0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med.
1: Velkommen til den her podcast om kommunikation, pressearbejde og sociale medier. Jeg hedder Martin Byllund Larsen, og jeg er til daglig digital kommunikationsrådgiver ude på Aalborg Universitet. Og Rune, kan du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Rune Steines og er PR-konsulent hos Louis Nielsen. Ja, og dagens afsnit, der skal vi snakke om pressemeddelelse, advertorial eller annonce. Og inden vi graver os ned i det, Rune, kan du lige starte med at forklare, hvad er de her tre ting, og hvad er forskellen på dem? Jo,
0: vi har tre formater, som du nævner, pressemeddelelse, advertorial og annonce. Hvis vi starter med pressemeddelelsen, så er det artiklen eller pressemeddelelsen, som man selv udarbejder. Den er gratis. Du skriver en god historie på baggrund af din virksomhed, og så prøver du ligesom at sælge historien ind, kan man sige, til journalister på det blad, på den avis, eller på det medie, som du tænker er relevant for dig, din virksomhed, og for historien. Så man kan sige, at den er gratis, men du ved heller ikke, om den her den bliver trygt i sidste ende. Advertorialen, den ligger imellem pressemeddelelsen og annoncen. Det er sådan set en annonce, men i stedet for bare et enkelt budskab, så fortæller du ligesom historien. Det vil sige, det er her, du får muligheden for at udfolde de budskaber, du har i pressemeddelelsen i et betalt advertorial format, som du så fuldstændig bestemmer over. Det vil sige, at der er ikke en journalist, der skal ind og bestemme, om den her historiske skal trykkes eller ej. Og det sidste, det er jo så annoncen, som vi kender den. Et enkelt budskab, man, man trykker i navis eller, eller online eller
1: andre steder. Mm. og meget af dit arbejde det går på på pressemeddelelsen så, så at sige men, men i forhold til advertorium, fordi de er jo sådan set to der ligger meget op af hinanden, kan man ikke sige at, at jamen, forskellen, hvad for en skal man vælge er det ikke et spørgsmål om nogle penge man har, fordi som du selv siger den ene er gratis og de to andre de, de koster ved, ved, ved kasse et hvorfor er det ikke det som går ind og digterer hvad, hvad der er rigtigt for, for en i, i hvad man skal vælge
0: det er en betragtning, men jeg vil ikke give dig fuldstændig ret i det. Altså man kan sige, at der er nogle klare fordele ved pressemeddelelsen. Den er gratis. Det er en klar fordel. Der er også den klare fordel, at når jeg har skrevet en artikel og sender den til en uh, avis, en redaktør et sted, og de ligesom blåstempler historien, så er det dem, som afsender, der ser god for den historie. Det vil sige, at det er ikke mig som uh, kommersiel virksomhed fx, der rykker ud med den her pressemeddelelse. Det er jo en klar fordel, at der ligesom er en objektiv, uvildig journalist, som har set den her historie og tænkt, den er rigtig spændende. Den skal ud til danskerne. Journalisten kender også sin målgruppe i forhold til den avis, den redaktion, som journalisten sidder på. Så det vil sige, at de kan lave den her tekst super skarp, fordi det er den målgruppe, de skriver til hver eneste dag. Ulemperne i en pressemeddelelse. Det kunne jo lyde som om, at det er godt det hele, og det er det også langt hen ad vejen. Men en klar ulempe er jo for eksempel, at klare salgsbudskaber, øh, hvis man er en retail eller detailvirksomhed, kan du ikke få med. Det kan du i hvert fald i meget få tilfælde. Så det vil sige, at hvis du har et produkt, du gerne vil sælge sådan en til en og have en helt klar call to action, så vil jeg anbefale at gå over i advertorial eller annonceformatet i stedet okay. for.
1: Når, når I går til jeres historie ved, ved, ved Louis Nielsen. Hvordan er jeres sådan, overvejelser omkring, skal det være det ene, eller skal det være det andet? Altså, tænker I, at det her det kunne være en editorial fra starten er fordi vi vil så gerne have det her salgsbudskab ind i det, eller er det sådan, at I går efter, at det bliver en pressemeddelelse, og går det ikke, jamen så kan vi godt finde en pose penge over ved marketing til så at få historien i, altså rimelig udførelig alligevel. Hvordan, hvordan tænker I om det, når I, når I går til det her? Altså
0: i forhold til vores kommunikationsplanlægning og planlægning af både presse og marketing, har vi et meget tæt samarbejde med marketingkollegerne, som rent fysisk sidder sammen med os, eller lige uden for vores større kan man sige. Så derfor så pågår der hele tiden en planlægning af, hvad skal der være i marketingsbordet, og hvordan kan vi støtte op med PR, og hvordan kan marketing støtte op omkring det, vi laver i PR. Så man kan sige, at det er den overordnede tilgang, vi har, til kommunikation som et hele, og hvad gør, sig, hvad gør sig så i marketing, og hvad gør sig i PR. Når det så er sagt, så er det helt sikkert, at hvis der er nogen, der ringer ind til mig fra butikkerne, og spørger, om jeg ikke kan lave en advertorial, eller ikke kan lave en pressemiddel, så har jeg altid nogle spørgsmål klar, som jeg ligesom stiller. De ligger på ryggraden. Så det vil sige, okay. hvad er historien her? Ja. Hvad er det budskab, du gerne vil have ud? Det er de sådan helt konkrete. Jeg prøver at gå dem sådan lidt på klingen. Både for at finde ud af, er der en historie her med substans, som kan være interessant for journalisterne, eller handler det i citationstegn bare om at at
1: omtale et et tilbud i butikken. Okay. Og det er jo så i afklaringsfasen, hvad man kan sige. Nu kommer du selv ind på, at i advertorials, der kan man måske, du kan få nogle salgsbudskaber med, som vil blive sorteret fra i pressemeddelesen. Er der ellers nogen forskel på at skrive en, en skriv- og en skriven meddelelse, Fordi jeg tænker jo også på modtageren. Fordi det at skrue for meget op for salgsbudskaberne, kan jo godt virke sådan lidt, det tager man afstand fra, også selvom det er bladet eller mediet i sig selv, som står på afsenderet. Hvordan, hvordan navigerer du i det?
0: Ja, altså det er lige før, du tager ordene ud af munden på mig <laughs> der faktisk, fordi at det er utrolig rigtigt, og jeg tror, det er noget, som mange gør forkert, eller i hvert fald måske ikke rigtig tænker over. Så når jeg skriver en, en tekst til tutorial, så skriver jeg den rigtig meget, som om det var en pressemeddelelse. Det er klart, der kan laves plads til salgsbudskaber. Måden vi gør det på i vores tutorial setup, det er, at vi har sådan en lise, lille infoboks til sidst. Så man kan sige, selve teksten er jo stillet op som ligesom en pressemeddelelse, og den bruger vi så til at udfolde de gode budskaber, øh, som vi videreformidler. Men, øh, men det er helt sikkert, at jeg... Jeg sørger for at gøre det i sådan en rimelig neutralt sprog, og ikke bruge alt for mange superlativer, fordi det er der, det kan komme over til at blive alt for meget reklame. Det er jo reklame, ja. men man vil gerne have opfattelsen af, at det her er en artikel, øh, jeg sidder og læser, som er bearbejdet af en journalist, eller i hvert fald en med journalistiske kunskaber.
1: Ja. Men er der ikke, og øh, det, det er måske mere internt i ens organisation, det er, kan der ikke være sådan lidt en risiko for, at man, i, i så øjne ikke får nok for pengene ved ikke at skrue op for, for salgsbudskaberne, når det er en, en betalt reklame? Altså, der er skruet op for
0: salgsbudskaberne, øh, men det kommer an på, hvordan du gør det. Altså, vi sørger altid for at få en call to action, der hedder gratis synstest, eller 50% på briller, eller hvad det er for et tilbud, man gerne vil drive folk ind med. Men samtidig fortæller vi ligesom, historien bag, det kunne være, hvorfor det er vigtigt at få foretaget en synstest. Så på den måde, så, så er det rigtig, rigtig vigtigt at komme omkring. Og det, som jeg også synes er vigtigt at pointere her, det er, at salgsbudskabet og call to action ligger ikke nødvendigvis i de ord, du bruger, eller hvor fantastisk du beskriver tingene. Det skal læseren nok finde ud af i sidste ende. Så der er en stor styrke i, ligesom at kunne fortælle historien bagved og kunne udfolde, hvorfor det er vigtigt, at man får undersøgt sine øjne eller
1: hvad det nu ellers kunne være, der er, der er det bagvedliggende budskab. Ja. Altså fordi en ting er jo selvfølgelig at producere et eller andet, hvad enten man betaler for det, eller det, det, simpelthen siger, det er gratis at sende så Det koster selvfølgelig nogle, nogle kræfter og, og, og nogle kompetencer. Jeg tænker, noget af det, jeg tænker lidt, det er, at der må jo hvis vi lidt holder fast i den, Går lidt på tværs af, hvad der kan være to siloer. Nu siger du, at I har marketingfolk, sidder lige uden for, lige uden for, for, for døren, og I har, I har et godt samspil. Ja. Det kan være, at der er andre virksomheder, hvor der ikke er det der tætte samspil der. Hvordan får man, får man sådan noget her placeret ordentligt, hvis at, øh, der er om skodder mod, mellem dem, der skriver pressemeddelelserne, og dem, der har penge i, i virksomheden? Hvor, hvordan griber man den?
0: Altså jeg vil jo altid appellere til, at man ikke laver vandtætte skotter imellem for eksempel marketing og PR, som jo er nært beslægtet på mange områder. Det er jo et lidt større arbejde, det der med ikke at tænke i siloer. Ellers er det vel efter Danske Bank-devisen om at gøre det, man er bedst til. Det var så altså ikke så stor en succes for dem, rent branding men <laughs> ikke meget. det kan være, at vi skal lave et andet afsnit. <laughs> ikke desto mindre, så er det jo rigtigt nok, kan man sige, ikke? Fordi... I advertorial-formatet ligger der bare noget, noget journalistisk arbejde i forhold til at kunne formidle en historie. Og det er jo lidt tilbage til den pointe, som jeg var inde på før, ja. omkring at du skal kunne udfolde dine budskaber, du skal kunne udfolde din historie i advertorial-formatet. Og så er der en masse ting, jeg ikke kan. Altså jeg kan ikke sætte den her op, jeg kan ikke, det er i hvert fald ikke mig, der står for at booke den ind osv. Så det er ligesom der, jeg får mine marketingkolleger på banen i forhold til... Hvor booker man bedst, og hvilke medier er bedst?
1: Ja, fordi en ting er jo så, hvordan tingene foregår i ens eget hus. Men jeg tænker, er der ikke mange journalister på redaktionerne, der har et hadforhold til advertorials? Fordi de føler, at man bare køber sig til, til spaltepladser omkring den gode historie. Og er det journalisten, man sælger sin advertorial ind til? Fordi det er vil, med det, vil hvad, hvad er skildnet der? Fordi du rammer jo egentlig din målgruppe er jo men det kan jo godt være to meget forskellige funktioner på en redaktion, hvad det er en annonce eller en advertorial eller om det er en pressemeddelelse.
0: Ja, det første jeg vurderer, når jeg snakker med en kollega, en partner i butikken for eksempel omkring historie, det er kan den her bære en pressemeddelelse. Jeg sidder med pressearbejde og er PR-konsulent, så jeg vil altid prioritere omtalen i presse ikke højere, men i hvert fald i første gear, kan man sige. Ikke? Så det vil sige, jeg vurderer altid, kan den her klare den normale presse? Og hvis jeg vurderer, den kan det, så laver jeg det som en Så ser vi, om den kan det. Måske får den et hit. Det gør den forhåbentlig. Det gør den relativt tit, heldigvis. Og så i andet hit, kan man så bruge den i et andet format, eller lidt anderledes i advertorial formatet. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Hvis jeg først bruger den i advertorial formatet, så er den ikke interessant for journalisten længere. Så, så det, det er vigtigt
1: at forvente den på den rigtige måde. Okay, god absolut. Nu stiller jeg et spørgsmål, som er svært at give et konkret svar på. Jeg stiller det alligevel. Hvad koster en advertorial så? Ja, <laughs> det kan jeg ikke give et konkret svar på. Hvad skal man læne sig op af, hvis du står over for den her, jeg har forsøgt, jeg havde selv, synes jeg, en stærk historie. Den blev ikke taget mod. Vi har et budget til at arbejde videre med den som advertorial, hvad skal, hvad skal man gøre sig af tanker der? Fordi størrelsen på bladet betyder ja. selvfølgelig noget, men hvad, 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 hvad kan du give råd? Altså, du skal først og fremmest forholde dig til, hvad er din call to
0: action. Er det sådan en ren branding ting, du gerne vil af med, eller vil du gerne have folk til at komme ned i din fysiske butik, eller komme ind på din webshop, og konvertere ved at, ved at lave et salg? Det er noget af det, du skal, du skal forholde dig til. Allerførst, hvad skal du have ud af det her? Det næste, det er jo så selvfølgelig, har du en historie at fortælle? Fordi det kan jo være, at din historie er så dårlig, at den ikke engang er værd at fortælle i et advertorial-format. Fordi at det faktisk er en vigtig pointe. Jeg synes jo, at historien i advertorial skal være lige så god som den, du, du bruger i pressen. Der kan jo så være forskellige årsager til, at journalisten ikke tager din historie. Det betyder ikke, at den er dårlig, eller at den ikke har en almen interesse for danskerne derude. Men kan simpelthen betyde, at den ikke passer ind i den redaktionelle linje er lidt for kommersielt i journalistens øjne, eller, eller andre årsager, at corona fylder det hele, eller, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så det er i hvert fald nogle af de ting, der er rigtig, rigtig vigtige at være opmærksom på.
1: Hvis vi så lige perspektiverer det her, fordi over til annoncedelen, som ligesom er det, det tredje af de ben, vi, vi snakker om i afsnittet her. En ting er at sortere fra presmeddelelse til at betøve, men man er der et spring over til annonce. Hvad, hvad Fordelen af annonce det er måske, at det det er hurtigere og kortere, og du køber dig til det hele, men når du ser på annoncedelen med dine PR-briller, altså skrivemæssigt eller budskabsmæssigt eller et eller andet den stil, hvad ligger du så væk på, for at du kan se den har den værdi? Jo, altså det er klart, at i og med at jeg arbejder med den gode historie og arbejder med presse,
0: så er det jo i primært pressemeddelelsen, jeg opererer, og så lidt i Og den, den, den gode historie, er der jo ikke så meget plads til at formidle i, i det her annonceformat. Hvis man så alligevel skal nævne nogle plusser ved annonceformatet, så er det jo lige præcis som du siger, at den er ret hurtig at eksekvere på, og du kan få nogle sådan helt konkrete budskaber meget langt frem i bussen. Samtidig kan du også bruge det som en del af din branding, kan man sige. Og jeg vil jo så også sige, at for eksempel annoncen kan jo ikke stå alene. Den skal tit gerne være et større, altså en del af et større mediemix. Så det vil sige, måden vi bruger det på, Det er jo, hvis vi har en større kampagne, som lever online og på mange sociale medier osv., så kan den også bruges i den fysiske avis, et sted måske lokalt, og jeg ved godt, at det kan være sådan lidt fy-fy at sige annoncer og fysisk avis, fordi alt er blevet digitalt og mm. online, men for nogen har den faktisk en berettigelse, og jeg synes, den har sin berettigelse i mediemixet, ja. og det er jo en rigtig, rigtig vigtig pointe. Ja. På samme måde med pressemeddelsen og advertorial, så er de også altid en del af vores mediemix, ligesom de budskaber, vi kommer med, også er budskaber, som vi gentager på flere forskellige platforme og rigtig mange
1: gange. Det her med at bruge pressedelen til at spille ind, fordi jeg ved, når I kører kampagner, så er det også nogle, nogle større kampagner, som har været planlagt i, i et godt stykke tid. Ja. Har du et råd til, hvordan man kan spille sit P-arbejde ind i noget kampagnearbejde, eller er det nemmere, at der er opstået en god historie, vi rykkede på den, og så er det bedre at købe sig til en annoncer, som så supplerer op, sådan cirka i samme tidsrum eller i, i samme medie, sådan som man i. Sammen med vi især en fra Louis Nielsen, og så senere så er der også en historie, eller er det bedre med at sprede det ud? Altså, hvordan det har sammenspil mellem det betalte og så rent øh, pressemeddelelsesmæssigt Har du et tip til, hvordan I spiller det sammen?
0: Ja, altså man kan sige, vi har jo nogle årsplaner i forhold til, hvad går vi strategisk ind og kigger på? Og så på den baggrund, der udvælger vi og planlægger nogle kampagner. Og i de kampagner, der har marketing et stort c Loui Nielsen er rigtig meget, at altså vi er rigtig præsente i mediebilledet på tværs af alt, outdoor og online og så videre. Og samtidig så har pressearbejdet jo også et ben i det her. Så det er måden vi gør det på. Samarbejder rigtig meget med den øvrige organisation omkring det strategiske og kampagneplanlægningen. Og så finder vi vores presseinitiativer, kan man sige. I det kan være hele sundhedsarbejdet, som vi gør rigtig meget for at omtale. Hvor det så er marketing, der sørger for den direkte call to action i forhold til at komme ind og få taget en øh, synstest med sundhedstjek. Det er godt for dine øjne. Og så fortæller vi ligesom i pressesporet, der udfolder vi og fortæller historierne, de casebaserede historier omkring. Hvad gjorde det for Lærke, som er en af de unge piger, som vi har opdaget noget på og reddet hensyn? Eller hvad gjorde det for Kim eller nogle af de andre?
1: Okay. Hvad her som noget af det afsluttende her... Hvis der er en nytter derude, som står i det her skal til at tage beslutninger omkring pressemeddelelser, virtuelle annonce, hvor skal jeg lægge mine kræfter? Hvad, hvad kan gøre mest for, for vores retning? Har du tip til den person, som måske står og skal tage beslutninger omkring det her?
0: Jeg vil gå et skridt tilbage, og så vil jeg tænke i den gode historie. Fordi man kan sige, at den gode historie er grundlaget for de her formater, og er grundlaget for rigtig meget kommunikation i virkeligheden. For har du ikke den gode historie, så vil det blive så vil det blive sådan plaster på såret, som bliver ved med at springe lidt af. at altså, du vil aldrig få det fulde udbytte. Så i første omgang, og det er lidt kedeligt, hvis man er længere i processen, men i første omgang vil jeg anbefale, at man får fundet den gode historie og får beskrevet den. Og så vil jeg da anbefale pressemeddelelse i første omgang, og så advertorial i anden omgang. Men igen, det kommer helt andet på, hvad er slutmålet. For hvis du skal konvertere rigtig meget lige her nu, skal du sælge noget, som er på tilbud i butikken i næste uge, så kunne albertorielformatet godt være den rigtige
1: ja. men Det var også et meget fint tip i forhold til, hvornår er du nødt til at eksekvere. Yes. Er der tid til lige at træde det der skridt tilbage, og så sælge efter en god historie, eller få den vinklet ordentligt, eller et eller andet den stil, eller er det, der skal ske noget hurtigt cool, så er der ingen grund til at afsøge de andre muligheder, fordi så, så kører vi reelt kampagne på det, af lidt mere traditionel annoncering. Det var for, egentlig en meget fin måde at skille det på. Fuldstændig
0: rigtigt. Altså, det forholder sig jo øh, ofte sådan, at butikker kører tilbud eller kører noget andet, hvor de skal have folk i butikken. Og de kender den målgruppe, de skal have i butikken, fordi det er meget konkret omkring deres butik. Øh, så der vil jeg anbefale, et vi formatet, hvor du har plads til salgsbudskaber, samtidig med, at du ligesom kan udfolde en lidt dybere historie. Og det, jeg faktisk også tit hører fra butikkerne, det er, at... Læserne kan ikke altid adskille, hvad der er betalt, hvad der er tutorial, hvad der er pressemeddelelse, hvad der er
1: radioreklame, og hvad der er bare er et radioindslag. Så det kan godt være også som kommunikationsfolk, der sidder og skiller lidt mere og hårdt til det, end hvordan det rent faktisk bliver modtaget. Det er en god pointe ja. at, at runde af på. Er du mere, du lige har, 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 du vil byde ind med her til sidst inden for, inden for det her emne?
0: Jeg tror, du er det for nu.
1: Det er fint. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Vi håber, at du fik noget ud af, ud af den snak her. Vi lyttes ved. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, at du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en hinanden. Vi lyttes ved.